0: Heute gibt es fünf weitere Anzeichen für schlechte bzw. auch Problemkunden, die dir bei Projekten irgendwie Schwierigkeiten machen und die du auch lieber absagen solltest. Und das sind alles Erfahrungen auch aus meiner Selbstständigkeit und in der letzten Episode sind wir schon ein paar durchgegangen und ich habe das ein bisschen unterteilt in zwei kürzere Episoden. Deswegen gibt es heute und diese Woche ähm, ja, fünf weitere sozusagen Warnsignale. Teil 2 und vielleicht gibt es sogar noch Teil 3. Das äh, liegt so ein bisschen daran, ob ich noch ein bisschen aus meiner Erfahrung was hervorkramen kann. Ich glaube, ich habe definitiv noch nicht alles aufgeschrieben, was, was ich an schlechten Erfahrungen oder Erlebnissen auch in der Vergangenheit hatte. Aber du kannst mir gerne auch vielleicht ein Problemkunde oder eine Problemsituation als E-Mail oder einfach irgendwo kurz als, als kurz als Text schicken, dann könnte ich sowas mal ähm, ja, für dich als deine Erfahrung und das hilft natürlich auch anderen einfach hier in diesen Podcast und in eine, in eine Teil 3 Folge vielleicht mit reinbringen, ähm, weil ich glaube, das ist schon wichtig, dass andere auch erfahren, was einfach Stress verursacht, was Projekte sind, die sich nicht lohnen anzunehmen, weil du danach nur irgendwie mit einem Frust und nicht mit mehr Erfahrung und mit mehr Spaß irgendwie aus der Sache gehst und deswegen sollten wir auf jeden Fall auch offen darüber reden und was natürlich auch gleichzeitig gut ist, ist, dass Leute, die zum Beispiel jetzt auch auf meine Website kommen, vielleicht diesen Text lesen, die potenzielle Kunden werden wollen oder auch mir eine Projektanfrage schicken, die gleichzeitig vielleicht auch diesen Podcast sich anhören oder eben den Text lesen auf meinem Blog und dann auch sehen, ja, das sind, an, man, wie man einfach so ein bestimmtes Verhalten als Kunde eigentlich an den Tag legt und was an schlechten Kunden ausmacht. Eins steht fest, das habe ich letztes Mal schon gesagt, es ist nicht deine Aufgabe und es ist auch nicht möglich, einen schlechten Kunden in einen guten Kunden umzuwandeln. Aber es ist vielleicht möglich, sich in Zukunft die rauszupicken, für die es sich eben lohnt zu arbeiten. Und deswegen gibt es jetzt einfach so ein paar mehr Anzeichen dafür, was du vermeiden solltest oder was auch Anzeichen dafür sind, dass ein Projekt dir Schwierigkeiten macht. Und ja, vielleicht gibt es in Zukunft auch mal einfach eine Episode mit ähm, guten Kunden, also was großartige Kunden ausmacht. Das ist natürlich auch eine Idee. So, das erste, die, der erste Punkt ist, wenn das Projekt schon im Voraus nach Stress aussieht, dann bin ich der Meinung, solltest du es auch lieber nicht annehmen. Weil einer der häufigen Ursachen für stressige Projekte ist Zeitdruck. Wenn also eine Deadline zu knapp gesetzt wird. Und darauf gehe ich aber im nächsten Punkt nochmal genauer ein. Und deswegen möchte ich auch dir jetzt nochmal einen anderen oder andere Aspekte hervorheben. Zum einen, also Stress raubt dir nicht nur wichtige Energie und Motivation. Stress kann sich auch wahnsinnig schnell auf deine Familie, auf deine Freunde oder eben Leute auch aus deinem Team auswirken. Und das möchtest du natürlich vermeiden, denn dadurch, was dadurch passiert ist, du gerätst in nur noch mehr Stress. Und im Grunde genommen fällt in diesen Abschnitt oder in, das, in diesen, diesen Punkt auch jede schlechte Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Oft sind es auch nur kleine anzeichen die leicht zu übersehen sind und was nach meiner erfahrung stress bei projekten verursacht sind eben probleme wie geld zeitdruck irgendwie arbeit die ich nicht machen will oder auf die ich auch von beginn an irgendwie nicht wirklich lust hatte schwierige oder definitiv schlechte kommunikation das verursacht auch viel stress und wenn du dich nicht wohlfühlst in einem bestimmten Team, mit dem du arbeiten musst. Also wenn du einfach das Gefühl hast, du bist im falschen Team. Im Prinzip aber auch alle anderen Punkte, die ich hier irgendwie als schlechte Kunden aufliste in diesen Podcasts. Ähm, ja, definitiv ist, sind das alles Dinge, die äh, dir ja später, wenn du das Projekt doch annehmen würdest, eben Stress verursachen können. Und mein Rat ist eben, wiederhole deine fehler einfach nicht noch mal und versuche solche projekte auch solchen projekten einfach von anfang an aus dem weg zu gehen so, zweiter punkt ist wenn schon von, von beginn an klar ist dass eben die deadline nicht eingehalten werden kann und das ist was was auch oft passiert es gibt projekte die sind verlockend haben aber ein großes Problem und das ist eben diese Zeit. Und ich weiß nicht warum, aber jedes Jahr aufs Neue kommt es eben vor, dass Kunden erst ein oder zwei Monate oder sogar zwei Wochen vor einer Deadline auf einen zukommen und dann nach einem Fragen, ob man ihnen helfen kann bei irgendwas. Warum ist es so? Warum ist es immer so kurzfristig? Weil das Problem mit solchen Projekten ist, dass unter Zeitdruck immer unentspannt gearbeitet werden kann. Und das endet fast immer bei Frust und auch schlechter Laune gegenüber dem Kunden. Und am Ende sagt man sich dann, wenn es irgendwie vorbei ist und es ist vielleicht doch alles gut gegangen, aber nur halbwegs gut, weil man hatte ja schon irgendwie sich zu viel Druck gemacht oder auch nicht genügend Zeit, dann sagt man sich oft, dass man ähm, mehr hätte machen können. Wir hätten es besser machen können. Wir hätten es lieber vielleicht auch nicht annehmen sollen. Und sollte es doch dazu kommen und die Zeit zu knapp sein für das, was du eigentlich in das Projekt reinpacken musst, dann gibt es in meinen Augen eine gute Möglichkeit. Also es ist was, was ich bisher einmal gemacht habe und es hat funktioniert. Also wenn wirklich eine Anfrage sehr, sehr kurzfristig ist, das Projekt, aber du sagst, hm, es ist mir eigentlich zu stressig, dann könntest du dein Angebot verdoppeln, weil du hast auch einen guten Grund und der Kunde weiß auch, dass er deine Hilfe sofort, also ASAP braucht und warum sollte er dafür nicht mehr zahlen? Menschen zahlen für alles mögliche mehr, wenn sie es irgendwie schneller bekommen, zum Beispiel bestellt irgendwas im Internet, ja kürzere Lieferzeit kostet extra, Schneller ein Auto repariert bekommen, kostet extra. Schneller irgendwie dein Haus renoviert bekommen, kostet extra, weil mehr Manpower irgendwie zur Verfügung gebraucht wird. Und wenn du in der... Zeitspanne das gewünschte Ergebnis liefern sollst, die der Kunde eben auch vorgibt, dann brauchst du mehr Leute und die kosten eben. Und es ist erstmal egal, ob du es am Ende dann doch selbst machst und dir den Stress antust, sage ich mal, du kannst in der Zeit keine anderen Projekte annehmen und du musst eventuell sogar einen anderen Auftrag irgendwie verschieben oder absagen. das sind alles gute Gründe, meiner Meinung nach, um dein Angebot nach oben zu treiben. Das heißt, wenn Kunden jedes Jahr aufs Neue wieder so kurzfristig ihre Sachen parat haben und dann ihnen einfällt, sie brauchen noch das und das, dann kostet es ganz einfach mehr. Nächster Punkt ist, du solltest vermeiden mit Kreativen, sage ich mal, Kreative, also eigentlich Leute wie wir, mit solchen Kunden die aus der ähnlichen Branche kommen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das klingt erstmal total komisch, weil andere Kreative ja eigentlich so sind wie wir. Aber es ist so, dadurch, dass sie unsere Sprache, sage ich mal, sprechen, wollen sie auch ständig mitreden und dir zeigen, wie es geht oder wie es eben besser wäre. Und es kommt schnell dazu, dass sie sagen, dass eine bestimmte Änderung doch nicht lange dauern würde, weil sie meinen, sie haben ja selbst Erfahrung darin. Und das ist was, was, uh, das fuchst mich. Dadurch kannst du aber nicht mehr, sage ich mal, an der besten Lösung für den Kunden arbeiten, weil es wechselt dann irgendwann zu einem nur noch Ausführen-Projekt. Und das ist nicht das, was ich persönlich suche. Das ist bei dir vielleicht anders, das ist kein Problem, aber ich arbeite lieber mit Kunden aus einer anderen Branche, aus einem anderen Businessbereich, weil die schätzen einfach dann deine Zeit und vor allem, aber auch ganz wichtig, sie schätzen auch ihre Zeit. Und bezahlen gut und lassen dich sozusagen arbeiten und gucken nicht die ganze Zeit, ja eigentlich hätten sie es lieber auch selbst gemacht, aber sie haben dann irgendwie doch keine Zeit und deswegen haben sie dich vielleicht engagiert, aber versuchen dann trotzdem die ganze Zeit mitzureden. Das geht absolut nicht. So Kunden, die immer wieder nach Änderungen fragen, auch ein Anzeichen dafür, dass mit so einem Kunde in Zukunft nicht mehr gearbeitet werden soll sie fragen meistens irgendwie, ja, wie schwer oder wie lange dauert es, wenn du diese Änderung einfliegst, oder wie ist es damit oder wie ist es hiermit? Können wir noch diese eine Option vielleicht ausprobieren, obwohl du ihn schon aus Erfahrungen, aus, aus Erfahrung, auch aus verschiedenen Gründen genannt hast ähm, und auch ihn davon abgeraten hast? Wollen sie trotzdem irgendwie nochmal was ausprobieren? Und wenn Sie dir anschließend auch noch selber sagen, dass diese Änderungen doch nicht schwer umzusetzen sind und auch nicht lange dauern können, dann ist es definitiv ein Zeichen dafür, dass es mit so einem Kunden nicht gut zusammengearbeitet werden kann und du so jemand auch nicht mehr annehmen solltest. Weil wenn es nicht so schwer ist, dann sollen Sie es doch lieber selber machen. Für mich ist das nicht Woher wollen die wissen, wie lange eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben, wie lange das dauert? Das ist genauso wie der Punkt vorher mit den kreativen Kunden, die auch meinen, sie kennen sich in dem Bereich aus. Aber ich persönlich komme nie irgendwo in ein Ladengeschäft oder auch zur Reparatur von irgendeinem ähm, technischen Gerät vielleicht, das ich repariert haben möchte und komme rein und sage, hey, diese kleine Änderung, ach komm, da brauchst du doch vielleicht nur zwei Stunden für, warum soll ich denn dir jetzt hier ein paar hundert Euro auf den Tisch kloppen? Das machen wir nicht. Und solche Kunden, die das bei dir aber machen, weil sie es, empfinden, dass es oder das Empfinden haben, dass es nicht lange dauert, weil sie es eben vielleicht schon mal irgendwo schneller bekommen haben, tja, du arbeitest ganz einfach anders. Und deswegen solche Kunden würde ich nicht annehmen ist natürlich schwer im Voraus zu erkennen, aber in Zukunft kannst du dann entscheiden, eben keine Aufträge mehr für sie zu bearbeiten. Der letzte Punkt ist Kunden, die schon von Beginn an deine Fragen zu ungenau beantworten. Weil sobald dir jemand eine Projektanfrage schickt und du dann in einem Gespräch über seine Ziele und auch über die Probleme, wenn ihr euch austauscht, dann sollte der Kunde dir auch zu 100 jede Frage über sein Business und sein Vorhaben beantworten können. Und sobald du merkst, dass bestimmte Bereiche zu ungenau beschrieben werden oder der Kunde auch Vermutungen macht, dann würde ich dir raten, das Projekt lieber abzulehnen oder ihm eben auch zu empfehlen, dass er sich oder das Team oder ja, dass sie sich einfach nochmal genauer mit dem Vorhaben auseinandersetzen sollten. Weil wenn du wichtige Infos nicht parat hast, dann ist es für dich auch nicht möglich, das beste Projekt für den Kunden erfolgreich abzuschließen, weil dir Infos fehlen. Und es ist wichtig, dass du diese von Anfang an weißt. So, welchen Text kannst du nehmen, um ein Projekt abzusagen? Es ist kein Problem, du brauchst es nicht jedes Mal wieder neu in die Tastatur hacken. Es ist, kannst du ganz normal Copy and Paste per E-Mail verschicken oder auch am Telefon sagen. Und das ist jetzt hier so mein Standardtext, den ich immer verwende und die Antworten beziehen sich aber auf einen Fragebogen, den der Kunde ausfüllt, bevor er mir eine Projektanfrage schickt. Und ich sage immer, hey, danke für deine Anfrage. Ich schätze es wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten und diese wichtigen Informationen auch bereitzustellen. Ich bin aber sehr wählerisch, was meine Projekte angeht und nach wirklich gründliche, gründlicher Überlegung muss ich das Projekt leider absagen. Ich danke dir aber für deine Zeit und auch für dein Interesse. Alles Gute und viel Erfolg. So einfach ist es. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser kurzen Folge. Es ähm, sind hoffentlich ein paar Einblicke oder auch ein paar Punkte dabei gewesen, die dir weiterhelfen. Okay. Das ist nämlich einfach mein Ziel, das möchte ich damit erreichen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wie kannst du vielleicht diesen Podcast unterstützen, dann ähm, folg mir doch einfach auf Instagram. Das ist vielleicht ähm, wirklich für dich auch ein super Weg, um so ein bisschen Einblicke in mein Arbeitsleben zu bekommen. Ich poste auch regelmäßig immer wieder so ein paar Gedanken bei Instagram-Stories oder informiere dich auch über irgendwie neue Artikel oder Beiträge oder auch YouTube-Videos, die ich veröffentliche. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so die Plattform, auf der ich mich so am wohlsten fühle und auch wirklich regelmäßig ein bisschen was teile. Deswegen kannst du, mich gerne, kannst du mir gerne auf Instagram folgen, den Link dazu findest du in den Show Shownotes, sowie alles andere, was ich dir heute erzählt habe, kannst du nochmal nachlesen auf meinem Blog, der Link dazu ist auch ebenfalls in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir wirklich viel Kraft für deine Woche und hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Mach's gut, bis dann!